Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Júlio Victor, tô de gaiata aqui, desculpa. Pois é, e no Mimimídias de hoje, em prosa, a gente tá recebendo o maravilhoso Júlio Vitor, do canal Júlio Vitor, e a gente vai falar do nosso querido, maravilhoso, meio polêmico, mas pra outros só meio ok mesmo, Bacurau! Eita! Show! Bom, pra quem não sabe, tá debaixo de uma pedra aí, sei lá, Bacurau aí é o filme brasileiro que talvez a gente tenha mais conversado aí nos últimos meses, ele saiu agora em agosto de 2019, que é dirigido lá por Cleve Mendonça, etc, aquela coisa toda, mesmo diretor de Aquários, né? E aí eu queria, bom, vamos conversar, né? Mas acho que a primeira coisa que a gente queria saber é, assim, primeiro, galera, o que vocês acharam do filme? Ah, uma coisa aí para quem estiver escutando... É, spoilers, tá? Eu acho que nem precisava de falar, mas não, não custa, né? Nossa, e o Júlio tem uns spoilers incríveis desse filme. Então, assim... <risos> Eu tenho uns spoilers que ninguém sabe, né? Os spoilers maravilhosos, né? É sobre... Deixa isso pro final ah, ou deixa pra agora? Pro final, né? Não, pode falar os spoilers aí, que as pessoas já se prepararem. Que do caminhão da Coca-Cola, do sabre de luz... <risos> De nada a ver ter Billy Eilish tocando. Ó, oh, ó, oh, pois é, cu é cu cuidado aí, ó, pra não estragar também, né? Eu falei pessoal, essas surpresas. Não, falei só dos 10 primeiros minutos. <risos> o Léo foi assistir Bacurau já tendo ouvido todo tipo de spoiler do Júlio. Todo tipo de spoiler, exceto aqueles que aparecem no filme, né? <risos> o nome disso é spoiler autoral. Inventei esse termo aí. <risos> Mas aí, ó, sabe por que, que você é spoiler também, ô, Júlio? É porque agora eu sei que não tem caminhão da Coca-Cola lá. E aí, como é que faz? Aquele... Ou será que você não viu, né? <risos> é, será que não prestei atenção, né? Ou será que foi o conceito de caminhão da Coca? <risos> é, ok, ok. Bom, galera, na verdade, assim, é porque... O que que acontece... É, do Bacurau especificamente, eu acho que de tudo aquilo que sobe na onda do hype louca da vida, assim, da galera, é que você eu, 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 fica meio sem saber o que esperar, se vale a pena esse hype todo, se se estraga a sua, a sua experiência com o filme ou não. Eu queria ouvir vocês aí, como é que foi isso, como que foi o hype pra vocês, como que foi é, a experiência do filme, o que, que vocês acharam? É... Yeah. Eu fui afetada pelo hype, inclusive o excelentíssimo Júlio Vitor é uma das pessoas que tá culpada disso, porque ele postou no Twitter que o filme do Tarantino era ruim e que tinha que assistir Bacurau, e eu já tinha visto Tarantino, já tinha curtido, então eu fiquei com a expectativa, tipo, muito lá em cima. É, então, assim, então eu fui afetada pelo hype, não que eu não tenha gostado do filme, muito pelo contrário, uhum. acho um filme muito legal, acho interessantíssimo assistir uma produção nacional desse tipo. É, com esse tipo de temática, esse tipo de é, uso é, visual mesmo, de metáforas visuais muito incríveis. É, mas o hype foi uma coisa que rolou e foi uma coisa que, que, que existiu, assim, na minha experiência. E, de certa forma, talvez eu tivesse gostado mais do filme se eu tivesse, sei lá, ah, que filme que é esse? Deixa eu assistir, assim. Talvez eu sairia, hum. tipo, mais impactada. Eu preciso reiterar aqui que eu fiquei muito emocionado no sentido ruim da coisa com o filme do Tarantino e eu me exagerei nas redes sociais. 
<risos> Deixa claro ah, tá. isso aqui. Ainda não gosto, ainda tenho a minha opinião, okay. mas eu fui muito sanguíneo. <risos> Você mas mídia social é pra isso mesmo, Júnior, deixa eu te falar, ainda mais Twitter. Mas Bacurau, eu fui naquela experiência de não vou ler sinopse, tá todo mundo falando, vou ver qual é. Não li nada, fui sozinho <risos> e sozinho. foi uma experiência, é tipo, sozinho no cinema, bora ver, né? Não tem nada pra fazer. E foi uma experiência que, tipo assim, por não estar preparado para aquele tipo de filme, principalmente por não ver filme nacional há muito tempo, foi uma experiência que me surpreendeu pra caramba, sabe? Eu não esperava ver um filme nacional daquele jeito. Uhum. E eu acho que o pós-filme me impactou mais que o durante o filme, assim, quando... Como assim, o, começa... como assim, o, po... assim, o pós-filme... Quando eu parei pra pensar no filme e parei pra refletir sobre ele, eu acho que foi mais rico do que o processo de ver o filme. O processo de ver o filme eu senti que é uma história que te leva, coisas absurdas acontecem e você sai impactado, assim. É tipo... Eu hum. acho que é um filme que é muito intenso e a intensidade dele, às vezes, te tira do significado das coisas, sabe? Uhum. Aí depois que você consegue filtrar isso, pelo menos pra mim rolou assim e é o que eu falei, assim que eu saí do filme meu irmão me perguntou o que, é que eu tinha achado, eu falei pô, é, é tipo um disco do Jonga assim. pra mim, <risos> Bacurau é um disco do Jonga formato filme assim. tem muita referência, tem um quê do humor tem um quê de realidade, tem um quê de violência da coisa ali tem uma hum. estética meio que parece destoar, mas faz sentido, sabe você não sabe se é um lance meio Glauber Rocha, que você pensa, isso daqui é demodê, isso daqui é brega, mas não, é conceito e funciona muito bem. É, não, eu, 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 eu boto fé demais, assim. Inclusive, você falou essa coisa de, ah, eu não vou é, ler nada do filme e tal, a Clara tinha falado, assim, Léo, não sei se você falou só pra mim, ou falou pra Tavos, ou quem que tava na, no recinto, no lugar, eu falei assim, esse é o tipo de filme que é bom você ir sem, sem saber de nada, nada, nada. E eu é. fui sem saber de nada, nada, nada. <risos> o que foi muito esquisito, na verdade, assim. Porque, aliás, né, eu sabia só que... É, eu acabei pescando que tinha uns americanos, é meio foda, porque isso é importante. É... é e eu acabei sendo afetado por um hype reverso, assim, sabe? Que são as pessoas que viram o filme muito afetadas pelo hype e que falaram assim, ah, velho, esse filme nem é isso tudo. Aí eu fui ver assim, ah, esse filme nem deve ser isso tudo. Chegou lá e era, né? <risos> <risos> aí, aí eu falei assim, nossa, que legal, bicho. Muito bom, muito bom. É. Fiquei felizaço, assim. E tem muito a ver com isso, né? Também eu, vergonhosamente, não consumo tanto... Uh, cinema nacional, né? Então, foi uma gratíssima surpresa, assim, de, de poder assistir, assim. Oi, Inclusive... Gente, mas... hum, pode ir. Não, é só que esse negócio de controlar a hype, eu falo, não vou falar quem é a pessoa, porque, enfim, mas um, um criador de conteúdo, assim, amigo nosso, postou... É... Eu falei pra ele, eu sabia que ele tava indo assistir, falei assim, ó, oh, controla aí a expectativa, porque hype dá uma atrapalhada, né? Uhum. E aí, depois que ele chegou do cinema, ele falou, não, obrigada por você ter me avisado, porque eu, na verdade, meio que não sei ainda, eu ainda tô digerindo o filme, sabe? Oh. Não, não era mais ou menos o que, que as pessoas estavam fazendo parecer que era. 
E aí, assim, eu nem sei se eu vou falar publicamente que eu talvez não tenha gostado, porque eu não sei, assim... Caraca, <risos> enfim, as pessoas estão muito né? apaixonadas por esse filme. Mas é engraçado isso, assim, porque eu falei pra muita gente controlar a expectativa, porque eu acho que expectativa, na real, é um negócio que a tendência da gente ficar menos impactado é muito grande, porque se você vai preparado pra ficar, nossa, esse filme vai ser incrível, tipo... É muito difícil, né? O um negócio que ser é incrível. Porque uhum. você já tá... É isso, você tá esperando. Ele tem que ser muito mais pra ele te surpreender, pra ele te atingir, enfim. É, é, aliás, assim, expectativa estraga muita coisa na vida, né? De forma geral. É. <risos> Eu acho que expectativa só funciona pra quando é algo que você tem uma referência, assim. Quando é um primeiro filme de uma parada fechada, tipo o Bacurau. O filme que começa e acaba nele mesmo. A única coisa anterior a isso que você tem são os atores e o diretor, uhum. mas isso não garante nada. Expectativa, eu acho que funciona muito, pô, quando você tá esperando um disco da sua banda favorita, ou, uhum. ou próxima temporada da série que você gosta, aí você vai ter expectativa porque você já tem envolvimento. Sim. Só que eu acho que criar uma expectativa por algo que você não conhece ainda, você não tem referência ou parâmetro, na maioria das vezes dá ruim. É, não, realmente é. Porque aí você vai inventar o que você está esperando na sua cabeça. <risos> é, aí, nossa. É a receita para o fracasso. Com certeza. Bom, e aí, assim, é, aproveitando, puxando, já que a gente já está começando a entrar aí no, no, no que, que seria o filme mesmo, né? E o enredo. Porque dessa coisa de não esperar nada, eu queria só compartilhar uma pequena experiência, assim, né? Que eu tava lá, né, vendo, beleza, ele começa, primeiro, assim, interessantemente falando, ah, sei lá, alguns anos depois, ou no futuro, uma coisa assim, né, que ele fala que é onde se passa o filme, aí é, vai andando, né, e tem uma hora que aparece o, o, um drone de, de espaçonave, assim, né? Eu falei assim, não, pera, é esse tipo de filme? <risos> tipo assim, efeito especial, baixíssimo orçamento, referência ao cinema antigo, o que que tá acontecendo? Será que vai ter alienígena? <risos> uma odisseia, é uma odisseia, cara. Cara, eu fiquei perdidaço, eu falei assim, eu não sei mais o que pensar desse filme a partir de agora, <risos> até, que, até que depois volta e... Não, que, que maluquice é essa de ser espaçonave mesmo, não, não tem nada de espaçonave. <risos> mas esse início tem duas coisas muito importantes que primeiro é a terra é redonda já mostra ali ah. <risos> já é bem importante ah, boa, <risos> boa, boa ah, isso é outra coisa isso é outra coisa, Julinho, que inclusive me fez pensar ainda mais que era de extraterrestre, porque começou fora da Terra. Eu falei assim, não, então já era, é isso mesmo, acabou, vamos chegar ali. Eu acho que o segundo ponto é que vai vindo pra América Latina, assim, sabe, é na Terra. Então, tipo assim, assim, aí vem pro Brasil, tipo, situa a gente onde a gente tá, sabe? Uhum. Eu acho que essa abertura, embora tenha um quê ali que me lembra uma estética é. Playstation 2, Playstation 1, eu acho que é uma cena que tem um, tem um objetivo, assim, você parar pra prestar atenção, principalmente o fato da Terra ser redonda, eu acho que é importante reiterar. <risos> Outra expectativa, assim, que o filme quebra é os paulistas, né? Tipo, que quando eles... Toda essa questão incrível, né? De fim deles serem zoados, mas não só isso. É a questão de que eles são do mal, real. Tipo assim, quando eles atiram. Uhum. Nossa, é muito quebra de expectativa, porque, tipo, 
o filme coloca eles meio como bananas, assim, tipo, uhum. pessoas meio que estão, assim, estão ali naquela situação, naquele lugar, meio que não ligam pra ninguém, mas assim, quando eles viram maus mesmo, assim, pelo menos pra mim foi uhum. muito, tipo assim, uou, uhum. <risos> nossa, fiquei, foi, foi legal. <risos> Eu, 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 te falar a verdade, eu tava esperando pelo estranho, assim, da coisa, né? Mas, de, de, de fato, né? Assim, ele se ferra geral, né? Inclusive. É, não, e, e é bom isso. <risos> Inclusive, eu não sei se tá previsto que a gente vai falar sobre isso ainda. Não, não hum. tá previsto. Mas, eu só queria falar que depois, em certo momento, sobre essa questão de, tipo... Ah, deles se ferrarem, tipo, alívio. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente falar desse filme, sobre ele ser politicamente interessante ou não. Uhum. E que isso é uma discussão que a gente vai ter que ter em algum momento nesse podcast. Então, fiquem ligados, porque sobre esse, esse sentimento de alívio e tal, assim, eu sinto que isso tem, isso tem <risos> duas faces muito diferentes. Enfim, mas deixa isso para depois. Vamos continuar, vamos devagar. Eu, 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 eu... <risos> não, eu concordo, mas a gente tem que falar disso mesmo, porque é uma parte bem, bem, bem relevante. É, e aí eu tava querendo puxar, assim, essa coisa também, assim, né? Dessa ambientação curiosa, né? Que é um, um Brasil de um futuro próximo, assim, né? É, eu não sei com quem que eu tava discutindo especificamente, mas como que eu achei curioso isso, assim, que toda produção nacional que eu, que eu já tinha é, visto, assim, mais, né? Então, que eu tive o um maior convívio, era muito baseado num realismo muito pé no chão demais, assim, né? Falando de mazelas das coisas e tal. E aí chega esse meio que mudando um pouco esse jogo, né? E mostra um retrato que é semi-realista, mas que, que nos ambienta, assim, num ambiente de um possível... É um pouco diferente, assim, do que a gente está acostumado, né? Eu achei isso muito legal também, assim, desse começo. É, não, é, é porque ele, ele tem esse ar de... É, não é exatamente que ele é 100% ficção científica, assim, uhum. mas ele tem... É, na verdade, talvez a gente tem pessoas boas para falar disso, né, Léo? Eu não sou a melhor pessoa para falar <risos> sobre temos, temos, se é, ele é, é ficção científica <risos> ou não, mas, assim, pelo que eu entendo de ficção científica, é, normalmente é uma obra que ela parte de uma coisa, né? Que é, aquela, que é aquele conceito do novo, né? Uhum. Que tem uma novidade ali. E aí que aquilo vai se desenrolando por volta dessa novidade. Tá? Então, a não ser que a gente vá pensar no psicotrópico como essa novidade, e eu acho que não é o caso, é, uhum. eu acho que não dá, talvez, para pensar em como ficção científica. Mas, de qualquer forma, é meio que um filme de gênero. Uhum. E quando eu penso em produções brasileiras desse tipo, assim, ah, de fantasia e tudo mais... Eu sempre penso nas coisas da Angélica, da Xuxa, <risos> sei lá, sabe, assim, esse tipo de produção, uhum. sabe? E é muito legal ver cinema sério, né, fazer um filme assim. É, é pois, e que pode ser levado a sério, né, assim, Sim. precisa de ser só, sei lá, né... O, to o Tony Ramos virando a esposa dele, né, sei lá. <risos> é. <risos> é um assunto seríssimo, né, assim. Porra, é complicado. É uma ficção científica. <risos> é uma ficção científica, né? Tome como quiser isso, né? Mas eu acho que isso traz uma possibilidade narrativa muito boa pro filme, porque a gente passa a, a não é, se amarrar tanto com comparativos que já aconteceram é, historicamente, assim, por exemplo. 
é, quando ele se coloca futuramente, ele não estabelece que tipo de governo que está vigente, que tipo de relação exterior a gente está. A gente só sabe que é mais ou menos as mesmas regras que a gente já vive na vida, assim, né? E eu acho isso muito legal, que dá uma liberdade deles meio que pirarem o cabeção. Não sei se vocês chegaram a notar, assim, tipo... Sei lá, é, tem uma hora numa TV, assim, aparece que tá tendo umas execuções Sim. em massa em São Paulo. Em massa, não. Execução em praça pública em São Paulo. É muito... Super subliminar, assim, né? Meio que no, no fundo, assim, que é bem interessante, que fala dessa, desse cenário... Não sei se pós-apocalíptico ou certo, não. Acho que, acho que talvez nem, nem seja, né? Mas com uma, um, uma pitada de distopia, assim, né? que inclusive puxa essa coisa, assim, da, do, dos americanos, né? Que é a grande surpresa, assim, pelo menos inicial, quando começa o filme, assim, né? Que meio que fazendo uma cidade do Brasil, eu, inclusive eu quero até saber a opinião de vocês, mas meio que de é, campo de alívio de estresse, assim, né? Basicamente. O que eu acho interessante nisso é que nessa cena da TV já mostra pra gente que tá rolando algo no Brasil ou no mundo que o cenário mundial tá diferente, sabe? Que dá esse tom de distopia. Mas, ao mesmo tempo, Bacurau não hum. tá no mapa. Então, a gente sente esse isolamento do mundo que aquele lugar tá sentindo de não ter acesso àquela informação, de vetarem o sinal do celular e deles não estarem participando daquele mundo comum, mesmo na distopia. Porque, talvez, pelo fato deles estarem afastados e pelo fato da estrutura social ali não ser tão bem consolidada, pensando em estrutura social, lógico, não como os termos da cidade grande, mas sim do isolamento, da falta de contato. Uhum. Coloca eles fora da distopia e meio que coloca eles numa, num universo particular também. Tipo, é, é sobre alguém que está fora do, do país que está numa distopia e eles desconhecem isso, sabe? Uhum. Eles conhecem o... A distopia de outro jeito, que é com os americanos aparecendo ali, tipo, que parada é essa? Uhum. Total. E aí, gente, eu queria, inclusive, vocês falassem, e, e isso de ter os americanos ali, os vilõesões, a galera falando inglês, assim, qual, qual, quais são as impressões suas disso, assim? Quando oh. vocês assistiram, é engraçado, né? Porque um dos choques que eu tive foi a dublagem. Do, do inglês. Vocês tiveram dublagem? Isso dublagem? A versão que vocês assistiram não era dublado em inglês? Os meus americanos estavam legendados falando inglês na moral. É, exatamente, exatamente. Gente, eu acabei de descobrir isso. Eu saí do cinema indo pensando em pesquisar na hora se isso era... Todo o filme era assim ou se tinha uma versão que era legendada? Não, pera, eu não entendi, eu não entendi. Pera, eles estavam sendo dublados, tipo, Sim. voz de dublador em cima Sim. deles. Sim! Ah. Sim. Ah. Só que... Ah. Eu... Gente, que loucura! Ah. Nossa, Botaram azeitona no sorvete aí, que isso? <risos> gente, eu tô desesperada agora com essa informação, vocês quebraram meu mundo. Porque não é qualquer dublagem. É uma dublagem muito estilizada de filme... Dessa Ai, época, mais ou Deus. menos, assim, de vilões americanos e tudo mais, entendeu? Não é, não é uma dublagem normal, é porque o filme tem toda essa pegada técnica de fazer esse diálogo, aquelas transições, uma coisa meio anos 80. É! 
Então, assim, a dublagem também tem essa pegada. É uma dublagem muito impostada, muito toscona. Não, não, pera, pera. Será que tem um tom que tava no cinema? Tipo assim, Bacurau legendado, Bacurau dublado. <risos> Véi, eu não tô acreditando nisso, que tinha versão diferente do lado. Eu não vi ninguém falando disso, vocês viram essa discussão? Não, não. Gente! Eu acho que todo mundo que, que viu louco. do jeito que viu só aceitou. Que gosta e aceitou. É, exatamente, exatamente. Na geral, achando que, que viu o mesmo filme. Tipo assim... Nossa, gente, é muito diferente não ter aquela dublagem é. toscona. Não, eu, inclusive, assim, ter uma dublagem toscona, uma escolha estética muito legal. Eu tô sentindo que eu vi o filme errado, sabe, assim. Então, é uma... Gente, gente, pelo amor de Deus, que isso? Do... Eu tô chocada? Eu fui no cinema normal, gente, assisti Bacurau. Como que... Que loucura. Cê... Você viu aqui em BH? Ou... Eu vi no Boulevard, que é tipo o melhor eu... cinema da cidade. Que eu, eu acho, né? Lá... Tirando o ponteio, que eu não tenho dinheiro pra pagar o ponteio. Você viu onde? <risos> eu vi, eu vi, é... Não, não é patrocinado pelo Boulevard, é eu vi no Boulevard também. Mentira, você <risos> viu no Boulevard? E, e tava legendado, mas eu, eu vi o que acontece. É, não sei, a, a minha hipótese é... Tipo assim, só tinha uma sessão no dia é, que, eu ia, que eu fui ver. Ai. Que era nove horas da noite. Eu não lembro que horas que foi. Era mais cedo. Era seis, sei lá. Que engraçado. Que loucura. Mano. Dublado, Clara. Foi dublado, gente. E não era dublagem normal só falando, não. Era uma dublagem tipo, oh, e aí? Vamos lá, matá-los. <risos> era tipo assim. <risos> gente, eu tô muito sentindo que eu vi outro filme que eu sei. Eu acho que a gente não pode mais conversar sobre isso. E eu, sei lá, eu vou assistir um filme de novo. E a gente conversa. Como assim? <risos> Eu só posso falar que teve comercial. É. <risos> Sessão da tarde, parte 2. Que... É, é total, é. é desse jeito. Tá, e aí? Mas o que, que vocês acharam dos americanos? <risos> Pô, eu não sei se alguém se importa com o que eu achei. Pô, os americanos. <risos> Tem uma parada nos americanos que eu acho que é, é um lance de contextualização na atuação, assim. Porque o filme, basicamente, tem três tipos de atores. Tem os atores brasileiros, consagrados, tem os não atores e tem os americanos. E uhum. meio que os atores brasileiros, eles se envolveram e se contagiaram ali com os não atores, que é algo que acontece bastante no cinema nacional e que uhum. permite essa mistura. Mas os americanos, pra mim, em questão de atuação, destoaram muito, tipo... Parecia que cortava pra outro filme, eu acho que principalmente pra Clara. Mas... <risos> Totalmente pra Clara, eu tô muito chocada. Eu nunca vi um plot twist num podcast, eu vivi um plot twist num podcast. Super natural, super incidental. É, exatamente. É, mas era bem isso, assim, cortava pra outro filme. Totalmente. <risos> Pro filme dublado. Tinha até dublagem. É, exatamente, é. filme nacional dublado. Filme Nacional Dublado, novo conceito. Spoiler autoral, filme, na, filme Nacional Dublado. É, exatamente. Mas eu senti que os americanos, tipo, eles destoavam, porque, pô, é natural destoar, vem de outra escola de atuação, é outro núcleo dentro uhum. da história e faz parte de destoar, eu acho que da, do uhum. enredo mesmo. Mas só que as transições ficavam muito bruscas e dava essa sensação de estranhamento que, embora faça parte... 
talvez tenha faltado algum tipo de envolvimento em questão logística, orçamento, que eu senti que foi tudo muito esteticamente separado, sabe? Entendi. Oh, mas te falar, Júlio, que eu gostei disso, na verdade, que eu achei que foi uma coisa assim, que eu senti essa mesma coisa também, assim, né? Meio que... É... Filmes separados, mas não exatamente isso, mas a minha maneira de perceber o filme que mudava mais. Só pelo simples fato de serem atores americanos lá, falando inglês e tudo mais. Porque, assim, é... vai falar sobre as diferentes maneiras como a gente percebe cinema, cinema nacional, cinema gringo, que a gente está acostumado a, a, a consumir mais. E aí, os atores né, é, americanos lá, falando coisas que eu acharia assim, super cheesy, super, como é que fala, é, caricatas, né? Mas que eu estava aceitando numa boa, só porque estava em inglês. E que quando a galera daqui falava isso, no primeiro momento, isso me gerava um maior estranhamento umas coisas que fossem, assim, um pouco mais fantasiosas. E isso me fez um pouco é, entender essa, essa coisa como exercício de linguagem, mas também um pouco repensar a forma como se encara o, o, o cinema, né? Daqui ou, ou é, de só fora. Só para entender, se as, hum. os americanos, de alguma forma, eram menos caricatos? Pois é, eu percebi que eles eram caricatos. Mano. Não, mas deixa eu explicar. Tipo assim, eu... eu, eu no nível cognitivo, eu, eu sei... Está muito caricato. Mas o nível de sensação é que não era tão caricato assim. Então, mas, então mas é que pra mim, que assisti com aquela dublagem, tipo assim, <risos> parecia videogame. Não parecia nem filme de Sessão da Tarde. Sabe? Vocês lembram de videogame dublado? Que é tipo, pior ainda? É. Demais. E pra vocês, vocês tiveram essa associação um pouco assim com videogame? Que aqueles americanos estavam meio que brincando e tal, assim? Não, né? Porque vocês assistiram o negócio... <risos> não, 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 não. Eu senti que eu tava vendo outro filme. Tipo, cortava pra outro filme. Uhum. Tipo, a linguagem das coisas e como eu via a história mudava de ar. E durante o filme me incomodou. Depois eu entendi. Tá, faz parte da estética da coisa. E eles optaram por colocar atores americanos. Então é isso que acontece. Tipo, é, o, é o esperado. Entendi. Tá certo. Não, eu... e, e... Pra as... tá, não e... vou falar da minha experiência, porque pra... teve Pode. gente que assistiu, não é possível. Eu, tinha... eu tava numa sala é, de cinema é... lotada. Enfim, às vezes tem gente que ouvindo que assistiu. A experiência de quem tava assistindo dublado era que os americanos eram as coisas mais caricatas do mundo, porque eles falavam de um jeito assim, nós vamos matar aqueles brasileiros ridículos. Ha, ha, ha. Que e, tipo engraçado. assim, era, era, era uma dublagem absurda, tipo, obviamente absurda. É, e, tipo assim, ela, ela, obviamente, como toda dublagem, né? Ela fica, tipo, meio mal sincronizada e tal. Uhum. E, assim, você fica meio que quebra, né? Os, a sua suspensão da descrença o tempo todo. Porque é um negócio mega invasivo. Então, assim, é realmente... É, é impossível levar a sério. É, é meio chacota eles. É, eles são drones que funcionam de forma muito, muito tipo... Tão escancarado, assim, que é difícil você acreditar que eles são reais. Então, assim, uau. Muito Porque curioso. fica toda essa... É, fica toda uma, quase que uma brincadeira, assim, sabe? É tipo, ah, esses caras aqui que falam desse jeito. Mas é muito legal, porque também, ao mesmo tempo, é a forma como as produções americanas chegaram muito tempo pra, pra gente, né? A gente via eles representados daquela forma, porque a gente dublava eles assim. 
Então, uhum. tem a ver também com esse imagético do americano pelo cinema, se é esse tipo de dublagem. Mas que escolha mais esquisita dublar o filme se não vai dublar todo mundo? Eu já estou realmente mas, mas, sem Mas tem uma coisa, tem uma coisa... <risos> dubla todo mundo, né? Inclusive os atores <risos> brasileiros, assim. Isso é não, ótimo. Não, o que eu quero dizer assim. é assim, se não vai ser todas as exibições dubladas... É, ah, não. Eu, eu, ah, eu, eu mas tô... talvez por uma questão de acessibilidade... Eu, eu acho sei. que é isso. Eu fiquei na é, dúvida... Não eu acho que tem mais a ver com essa coisa de acessibilidade que você falou. Porque se fosse uma escolha é, plenamente estética, talvez todas as exibições seriam dubladas. Eu não sei. Agora eu fiquei pois na é. dúvida. Não, Como... é, obviamente seria. Seria, obviamente. Nem existiria o legendado, na real, se fosse estético. É, pois é. É. Poxa, isso muda completamente tudo, assim. Tudo fica mais louco ainda. Porque, por exemplo, você falou dos paulistas, né? Que eles chegam lá na, é, e estão conversando com os americanos. Aí chega uma, uma, uma senhora que tá cuidando ali da, dos americanos, meio que arrumando os trem. Aí eles falam pra ela, não, não, a gente fala português. Sim. E aí tá os americanos falando português também. Sim, exatamente. Eu não entendi nada. Eu fiquei tipo assim, quê? Vocês têm noção, hum. gente? Eu achava no início que aqueles negócios que eles usavam no microfone tava dublando eles, entendeu? E por ah, isso que a dublagem era tão zoada. No, futurista, né? <risos> é, é, sério, eu fiquei, eu fiquei achando que era isso. Aí depois eu fiquei, gente, não tô entendendo. Sabe, eu achei que soltava uma voz, tipo uma coisa meio Guia do Mochileiro das Galáxias, daquele peixe Nossa na orelha, sabe? Senhora. Bebe o fish. Gente. Eu acho que a partir daqui, claro, a gente de fato tá falando de dois filmes, né? <risos> Vamos lá. Não, dividiu, dividiu o filme. <risos> Será que o Tavos assistiu dublado ou legendado? Não, não quer saber que todo mundo assistiu. É, eu também. E tipo, será que todo mundo que não gostou assistiu dublado e todo mundo que amou assistiu legendado? Nossa, eu vou fazer um tweet agora. E eu, eu, eu tão bom disso. Não, guarda que isso. Que... Espera lançar o podcast. <risos> tá, é, então vamos esperar. Nossa, desculpa, gente. Todo mundo tá pensando. <risos> Mas você que tá ouvindo podcast agora, vai lá no meu Twitter, arroba o Júlio Victor Isso. e diz lá. É, nesse momento, tem uma enquete lá no Júlio. Boa, Gente, boa, não, esse, esse podcast bom. tem que chamar. Podcast sobre Bacurau, entre parênteses, com plot twist. É isso. Ou então, dublado ou legendado, o quê? É o podcast dublado. Podcast é. <risos> Gente, que loucura. Então tá, é isso. Foi um filme que duas pessoas tiveram experiências muito diferentes no cinema. E, aparentemente, é. quem assistiu dublado igual eu ficou um pouco de vergonha de, de perguntar para as pessoas se todo mundo tinha visto dublado. É uma pergunta que não faz sentido. É uma pergunta que não faz sentido. E ainda não mais nessa política, nessa política nossa de nunca ter spoiler de nada. Então, ninguém estava é. conversando sobre isso. É. Não, eu, eu, eu não sei se dá para ouvir a hesitação da minha voz quando eu perguntei para vocês agora no podcast se vocês viram dublado. Que curioso, <risos> velho, que curioso. Não, você imagina tá. o dono do cinema, né? Ele, pô, vamos colocar aqui um filme nacional dublado e legendado? Vieram duas cópias, mas se a gente bota dublado, a gente vai virar meme. Com certeza, pô. Aí, pô, não avisa, né? <risos> não avisa. Ah, e, e, aí, e aí, sei lá, aí chega a pessoa, tira foto do cartaz do cinema. Nossa, que galera aqui do cinema tão otário, colocou que tá dublado, nem entende que é nacional, né? É, tipo, é, é. Não, de, e vocês acreditam que eu, eu acho que tava escrito dublado? E eu pensei assim, óbvio, Pô, né? Tá em, tá em cartaz ainda? Pois é. Até vou... de pesquisar. Ah, enfim, ver. né? Deixa pra lá. Tá. Até me, per me perdi, assim, o que, que faz sentido a gente conversar? <risos> 
É. Então, vamos falar então, por que, que ele faz sucesso? E aí, depois eu... a gente discute a questão do, da, da, da catarse e do alívio. Porque eu acho, assim, que eu... isso faz sentido independente da língua que a pessoa ouviu. É, eu acho, que, eu acho que faz sentido total, inclusive. Será que esse foi uma, essa foi uma das razões para ele fazer sucesso? Essa, essa, esse choque, né? O que, que, que vocês acham? O que vocês têm a dizer? Eu tenho alguns palpites aqui, mas vai lá. É, eu acho que Bacurau foi sucesso pelo momento político que a gente está vivendo. É, discorra. Não, é porque a gente está vivendo um momento político... É... Que a gente tá, assim, porque o, o, ele, o diretor, né, o Cabelo Mandou Seu Filho, ele antecipou uhum. a discussão da Amazônia, sabe, sei lá como, né, toda essa questão uhum. da destruição do meio ambiente e toda essa questão é, do nosso excelentíssimo presidente, porque esse filme, ele tá sendo escrito e tá sendo produzido há muito mais tempo do que toda essa crise. E aí ele antecipou isso maravilhosamente bem, e a gente foi no cinema e a gente se viu, a gente viu o nosso futuro tão tangível ali, a possibilidade da falta de água e, e uhum. enfim, a gente sendo apagado do Brasil e to, os americanos fazendo a gente dar do que eles quiserem e tratando a gente assim, a gente sendo vendido para os americanos. E isso dialogou exatamente com o momento político que a gente está vivendo. Todo mundo foi no cinema e se enxergou ali de forma desesperadora, é, de forma a abrir os nossos olhos, né? E saiu ali meio desnorteado por ter se visto ali de uma, numa perspectiva que politicamente parece fazer tanto sentido e ser tão aterrorizante assim ao mesmo tempo. Nossa, total. Eu percebo que o momento atual do Brasil politicamente, para quem se incomoda com isso, lógico, para quem não <risos> votou no Biroliro ou acha ok, eu acho que isso tem afetado muito a questão de saúde mental das pessoas, não no sentido patológico da coisa, mas de paz, sossego e de todo dia acordar e ver uma parada nova e é tanta coisa acontecendo que não se consegue traduzir o que se sente, não se consegue catalogar as opiniões, as sensações, aquilo que se quer falar. E quando aparece um filme que condensa muito bem, assim, a visão de mundo de muita gente, o sentimento de muita gente, a emoção de muita gente, tipo, num pacote fechado, que uhum. capacita a pessoa de falar assim, pô, vê Bacurau, e ao invés de conversar e tentar explicar uma coisa que é muito confusa e pouco tangível e desorganizada, e que envolve muito estresse, que geralmente a gente não quer conversar com tanta intensidade sobre isso, eu acho que o filme, ele faz o papel de, tipo assim, bota uma torneira em você e abre. Pô, é isso, sabe? Não te dá o trabalho uhum. de sintetizar essas coisas e conseguir verbalizar essas coisas. Isso é muito legal, assim. E aí, o, o que me toca nessa coisa de, de fato, assim, de falar sobre o momento político que eu vejo, é sobre essa discussão de armas também, sabe? De... É essa vontade armamentista, né, de liberar, é, não liberar, né, mas uh, facilitar muito o porte, o uso e tudo mais, essa coisa de violência policial, de certa forma, mas que aparece como outras formas de violência no filme, né, e eu acho que, assim, é, é, é muito interessante como ele fala disso tudo sem falar de nada disso, né, também, ao mesmo tempo. Então, fica mais fácil de recomendar, independentemente de que lado você tá, né, se for para pensar. Pois é, não, é total. E eu sinto, assim, que... Sobre essa questão de, tipo, não, veja Bocoral. Porque é, eu sinto que cria quase que um sentimento de cumplicidade em todos nós, sabe? 
Tipo assim, uhum. eu também estou vendo que o caminho que a gente tá andando é esse. Sabe, assim, esse uhum. sentimento de, tipo assim, é, eu não sou a única pessoa que tô vendo que se as coisas continuarem assim, a gente vai acabar dessa forma. Então, tipo, meio que você se sente, tipo, nossa, é isso, sabe? É, o, o que tá acontecendo é isso. É, inclusive, assim, é tem uma coisa que justamente vem é, da ambientação dele, né? Que é daqui a alguns poucos anos, mas ele apresenta tudo de uma forma muito tangível, né? Não tem espaçonave, que nem eu falei lá atrás, mas tem outras coisas muito pequenas que estão dentro do campo do possível e que fariam sentido, sim, enquanto um desdobramento pessimista, assim, né? Da, da realidade. Agora, outra coisa que eu queria puxar também, que eu acho que foi um grande fator para... É, a, o, o filme alcançar o tamanho que alcançou é toda, assim, violência e nudez, sabe? Tipo assim, pura e simplesmente, essa coisa gráfica que chama atenção, assim, me faz pensar, claro, né? Sei lá, Game of Thrones, né? Que foi muito discutido também por causa disso, não só por causa disso, mas também outras coisas. Tarantino, que já faz sucesso um pouco nesse sentido, não tanto da nudez, mas da, da, da violência muito. E que nesse, nesse, nesse filme a gente vê isso aparecer como tapa na cara, assim, né? Me, tipo assim, tanto fui sem, sem ouvir falar nada do filme, que na hora que aconteceu... Tanto uma nudez explícita quanto o, a violência muito explícita, eu fiquei legitimamente chocado. Tipo, não estava esperando por isso. É, não. A violência é... Ela é chocante, né? Tipo, nesse é filme. Porque... É... Hum. Mas ela tem o um, que é aquele quê de ultraviolência taratinesco, né? Que ele ultrapassa a barreira do grotesco e do gore e fica só, tipo, uhul, sangue, né? Tipo, não fica... Ele, eu não sei pra vocês, mas pra mim não, não é uma violência com peso, é uma violência de rir, é uma violência divertida quase, sabe? Ela é uma... É isso, é, ah, é exagerada, né? Eu, eu boto fé, assim, mas me chocou. É, 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 talvez porque eu não tava esperando nada. Você sabia um pouco que isso ia acontecer ou não? Nem, nem tinha ideia. Eu sabia que era um filme violento. Hum. Entendi. Eu não sabia nem disso. Eu achei que ia ter ET. Entendeu? <risos> <risos> eu também não sabia que era violento. E eu acho que... O que me pegou na questão da violência foi um lance de covardia, assim, tipo... Eu, eu absorvi a violência do filme como uma violência covarde, sabe? Principalmente uhum. quando tem os forasteiros, os paulistas que matam os caras ali. Mas algo no início do filme já me remeteu a, tipo assim, talvez venha algo violento aí, que é aquela primeira cena passando por cima dos caixões. Sim, uhum. tô... Aquilo já me deu um tom meio fúnebre, um negócio meio... Sim. Tipo, a morte tá por aqui e, e tá, tipo assim, quebrando. Tipo, é a morte despedaçada mesmo. Aí o filme já é. me colocou numa vibe meio de alerta, assim, mas só que eu não esperava o tanto de coisa que ia escalar na linguagem da violência que ele desenvolve. Que eu acho que começa covarde e acaba se banalizando Sim. com o decorrer do filme. Não, total. É, uma coisa sobre esse início do filme que me fez lembrar... É sobre o tanto que, no início, a gente tem certeza de que aquela moça, ela é uma protagonista do filme. Nossa, sim. E aí, <risos> ela some. <risos> pois é, eu fiquei até pensando, se tipo assim, na ficha técnica do, do filme, quem que tá listado como protagonista? 
Pois é. Você tem disso? Porque eu acho, eu acho que, que ela é a meio... cidade mesmo. Acho que a ideia é que Bacurau é a protagonista, né? Ok, acho legal. Concordo com você. Eu só, eu só diria que talvez ela fosse protagonista porque o, 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 ela nos apresenta o cenário, né? Sim. E aí o, 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 o círculo social dela, que é o círculo social central da cidade, né? Fala da avó dela, que tem alguma coisa simbólica que eu, na verdade, eu queria ter lido sobre, sobre o filme, mas eu, 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 eu quase, acho que eu não li nenhum artigo a respeito, mas talvez tenha alguma coisa simbólica um pouco mais forte a ser explorada aí. A coisa do pai dela, né? Ela fica sabendo, é Tunga? Eu esqueci o nome do... Lunga. 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 Aí Lunga também aparece pela primeira vez uh, meio que no rádio, barra tablet, barra TV dela, né? E um pouco por aí, assim. Mas é meio louco mesmo, né? A cidade que é protagonista, bota fé, é isso. É, e aí eu sinto que a importância da avó dela é porque a avó dela, né, que tem essa figura é, religiosa, né, nesse sentido, assim, de, de, de líder da comunidade, é, e uma, uhum. uma religião, obviamente, não institucional, é, que é meio que protagonista ali, tem esse papel na comunidade, né, de unir todo mundo. Então, assim, eu sinto que faz sentido pensando no protagonismo da cidade, começar com ela. Mas isso é uma uhum. ruptura tão grande da fórmula que a gente está acostumado, que é conhecer um personagem e acompanhar o desenvolvimento desse personagem, né? Uhum. É que a gente acaba, se a gente está com a expectativa, a gente meio que se perde, porque logo ali a gente entende que ela não é protagonista, né? Ela não, não desenvolve os sentimentos, as emoções, não tem uma cena dela sendo super bedés e matando outras pessoas, assim, não... Uhum. Ela só... Se dilui ali na cidade, né? Sim, sim, total, total. Ô, gente, só pra encerrar, então, a questão do dublado e legendado. Porque <risos> eu fui pesquisar isso, porque eu não ia conseguir dormir, nem conseguir viver mais sem isso. Mas o diretor do filme explicou, o Kleber Mendonça Filho, ele mesmo, disse que existem realmente cópias em dublado e legendado nas partes do diálogo em inglês Cada uma do, das partes do filme é uma experiência diferente e que ele ficou muito surpreso com o trabalho dos profissionais de dublagem, que ele acha que dá um ar mais forte de cinema B, sessão da tarde, filme de aventura. Esses profissionais da dublagem saíram com cada uma que eu fiquei, adorei. Que interessante. E tipo assim, então ele tava mirando no B mesmo, quando, quando fez Sim. isso? Na du... Não, a dublagem, gente, a dublagem ela é realmente... Não é que ela é pouco zoada, não. Ela é muito zoada e é muito de propósito. Não tem como não ser. Que interessante. É... Então, foi realmente isso. Ele teve essa intenção. Mas, gente, é muito louco. Porque como são duas experiências diferentes, como que eu vou conversar com vocês sobre o filme como se a gente tivesse tido... Sabe? Como que eu vou conversar uhum. sobre esse filme com vocês? Como que... Que loucura, né? Muito é, porque muda, muda bastante, assim, sabe? Muda. Porque... É... é. E Daqui ele sente gente... que muda o suficiente para oferecer essas duas opções, né? Ok, ok. É. Muito interessante. Mas que tem outra coisa muito a ver com, com frustrar expectativas, né? Porque é isso, você nem sabe que filme que você vai ver, porque como é um filme nacional, não fica... Uhum. A maior, ou não fica escrito, ou ninguém se importa. Está uhum. Eu não fui, eu não olhei se o filme que eu ia ver era dublado ou legendado. Obviamente, não, e... cinema nacional, é a mesma coisa que tá todo mundo falando. Só que não é. E se você... E se você tivesse visto dublado e legendado, você ia estar só, ter só ignorado isso. Ah, não, é, foi erro, foi erro. É, é. Que louco. Muito, muito curioso. E ninguém tá. tá conversando sobre isso, isso que é o bizarro, né? Cara? Essa parte? <risos> tipo assim... 
Pô, a gente é. tem que rever o spoiler. Tem spoiler que tem que acontecer. <risos> Não, eu, é, pra, pra é. ficar mais engraçado ainda, o próprio Kleber Mendonça Filho, no, no Twitter dele, ele falou, gente, desculpa o pequeno spoiler, mas Bacurau tem diálogo em português e em inglês. Só para saberem, né? Assim, é. Só que assim, gente, eu preparando. não sei vocês, mas eu não sigo os diretores dos filmes que eu pretendo assistir no Twitter. Não, então, não. assim, eu jamais vi. Inclusive, ele é uma pessoa super pequena no Twitter. Olha, ele tem 41 mil seguidores. Se for para depender de ver aqui, ninguém viu esse aviso. É, exatamente. Bom, voltando lá, então, por que que fez sucesso, então? <risos> Eu queria falar um pouquinho mais da, da coisa da estética do filme também. O filme é muito bonito. Ele tem muita coisa que é visualmente engajante. O, o Lunga, poxa, velho, que figura maravilhosa, assim, sabe? Assim, foi com quem, assim, pelo menos eu senti, que, que gera maior empatia, assim, no filme, né? Você se apega. Na hora que a pessoa aparece, você fala assim, que personagem, cara? É... Tem a, a coisa também do... Eu acho que, que cabe, assim, dessa, dessa é, hiperviolência que rola, né? Esse, esse exagero que até descaracteriza, né? Mas que tem a ver também com o, a ambientação num clima mais árido também, que evoca uma coisa meio Mad Max, assim. Uh, tudo isso, assim, que compõe umas imagens muito legais, né? Assim, até mesmo o tom da tela, né, mais ocre e tudo mais, que remete ao clima local e tal, muito bacana, achei, achei o filme, assim, de forma geral, muito bonito, assim, muito é, marcante, né, você gostando ou não dele, você lembra dele, né, porque tem imagens muito interessantes. Nisso da estética, eu percebo a trilha sonora também como uma parada muito marcante no filme, que sai de um clichê de que, tipo, que... Filme nacional ou filme desse tipo, de lugar árido, tem que ter uma trilha sonora acústica, meio sertão, meio baião, meio uhum. étnica. Quando, na verdade, eles vão para outros lados de músicas mais populares ou então naquela parte da capoeira, que tá rolando, tipo assim, um sintetizador meio sequenciado, sabe? Que dá um quê de dança, mas só que é um quê de dança meio distópico, meio tenso... Meio tem uhum. algo errado aqui, sabe? Que uma música brasileira não daria aquela impressão, aquela, aquela tensão daquele momento específico do filme. E que mostra também essa, essa questão de enredo e construção de cenário do Nordeste e do Norte também, porque foi filmado no Norte também. Como uhum. algo que não tá alheio à tecnologia, de tipo assim, todo mundo tem celular, todo mundo tá usando tablet, a escola, o professor sabe usar aquilo e sabe ver, ó, oh, Bacurau não tá aqui, vamos ali ver e tal, e tipo, de não colocar como outro planeta, como lugar, tipo assim, necessariamente precarizado, onde as pessoas são incivilizadas, sabe? Tipo, tira esse estereótipo. De fato, não. Eu, 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 eu acho que faz muito sentido isso, assim, porque a vida real é assim, cara, todo mundo tem acesso à tecnologia, eu acho todo mundo assim, né? Mas o... É que nem, por exemplo, que eu falei da espaçonave lá, vou voltar nisso porque foi, me chocou muito. <risos> mas, por exemplo, que o cara fala assim, é, tinha cara de, de um disfador, mas, mas era drone. É, tinha cara de disfador, mas era um drone e tal, assim. Que, que é justamente sobre isso, assim, que tem a ver com essa, essa ambientação. 
E eles sabem que é um drone, né? Hum. Tipo assim, que é, é um drone meio diferente. E eu acho que o senso comum pensaria assim, pô... O americano talvez pensasse assim, vamos tentar assustar eles com o drone. Porque o drone não tem meio que uma função, assim, sabe? O drone tá ali meio que pra fiscalizar e meio pela zoeira também. Tipo quando ele tenta derrubar o outro da moto uhum. com o drone. Então dá a entender que, tipo assim, eles estão usando o drone pra tentar amedrontar aquelas pessoas como algo desconhecido. Ele tem um design meio ovni. Quando eles falam, ah não, passou um drone ali e tal, não sei o que. Você viu o drone? <risos> tipo, isso é muito maneiro. Uhum. E aqui, gente, enquanto produtores de audiovisual que somos, né? O que, que vocês acham das transições, assim? Isso chamou atenção? Vocês gostam? Vocês não gostam? Chamou atenção, mas eu gosto de falar. Você gosta? É, porque é uma escolha estética, assim. Eu acho que... Uh... Eu não tinha parado pra pensar na coisa do B, mas tem a ver, né? Que nem Total. Star Wars já, já usa muito uh, essas transições e tal. Eu falei assim, ah, por que não, né? Pode, manda ver e tal. Eu achei que funcionou demais, assim. Eu acho que combina com o tom que o filme dá. Você curtiu, Júlio? A primeira me incomodou. <risos> a primeira me incomodou. Eu não tava preparado, fui desavisado. Mas aí eu fui entendendo <risos> o tom do filme e o filme veste a camisa nessa estética, assim... Em todos os aspectos, sabe? Então, meio que... Hum. Na segunda, eu já... Pô, pode crer, a linguagem. É na outra, eu... Pô, entendi, pô. Maneiraço, sabe? É algo meio... <risos> você não espera num filme nacional, nem no filme Sim. gringo atual, assim. Você espera, sei lá, que o Tarantino use é. isso. A Tarantino faz essas coisas mesmo, sabe? Uhum. Isso, é, isso é legal, porque é filme de, de autor, né? E tal. Tem, tem uma autoria ali por trás e faz sentido. Eu acho que o filme é todo um pouco nisso aí, Júlio, que você falou. Primeiro você é estranho, estranho, mas depois você vai acostumando. E aí no final você tá, você tá se amarrando, né? Fala assim, não, é isso aí, é isso aí mesmo, tal. Legal pra caramba. Que foi um pouco a jornada de sensações que eu tive, assim, por assim dizer. Não, eu super, quando eu tiver a primeira, eu preciso confessar, teve a primeira transição, eu virei pro lado, tipo assim, vocês estão vendo isso? Tipo, caraca, sabe? <risos> tipo, que... Não, e eu assisti um filme... No... Assim, eu não sou a pessoa que menos vê filme nacional no cinema, nem que mais vê. Mas, uhum. normalmente, quando é, tem um filme no, nacional no cinema que não é um desses... Que não tem ator da Globo, é, eu assisto, assim. Eu já assisti alguns que eu gosto. E aí, uhum. eu fui assistir um desses uma vez, que, era, que parecia talvez ser legal. E aí, gente, uma hora um liga pro outro no telefone. E aí, a transição é que, tipo, entra a pessoa que, e fica dividida a tela, um, um com cada telefone, sabe? Uhum. Nossa, sério, tipo, isso não tem 25 anos, sério, foi tipo, três anos atrás. A hora é que eu olhei aquilo, eu fiquei, não, e tipo, não é uma escolha estética, não é nada, tipo, é solto no meio do filme. Eu fiquei tipo, não acredito, não acredito isso é tipo batutinha, sabe? Tipo, meu Deus. E aí, assim, eu fiquei, quando teve essa transição, eu fiquei tipo, não! Mas aí, obviamente, era, ela era muito escolha, assim, eu fiquei de boa. Mas teve uma é, hora eu... que eu fiquei, tipo assim, será que passou? Será que, tipo, será pra ser um corte duro? E aí, ele deixou passar e ninguém nem viu que teve, sabe? Não, <risos> mas, mas, ô, Clara, te falar que é sacanagem, na né? edição so, sobrou isso e ia ser ótimo, né? Sacanagem é, não, foi, foi, foi a primeira sensação que eu tive. Que? Não é possível. Oh, mas eu te, eu te falar que eu achei isso, eu acho que depois, talvez justamente depois eu acostumei com isso ao hum. longo do filme mas no começo eu achei algumas transições muito duras, 
Eu não, eu, o que me doeu mais não foi essa de wipe, né? Que você tá falando, que vai de um lado uhum. até o da tela. Mas, por exemplo, é. eles chegam lá de, na, na, no caminhão-pipa, né? Tá. Uhum. Aí, do nada, corta, tá, entre aspas, a protagonista, que não é protagonista, necessariamente, é andando de costas, meio ao longe, com a mala dela. Só que não contou uhum. nada dela descer, não. do cara ir embora, qualquer coisa assim. Eu falei é. assim, não, pera. Ela que tá ali? Será que é outra pessoa? Não, aí depois corta, não, é ela mesmo. Aí, ela chegando na cidade de Bacoral, ela pega aquela... A sementinha, né? Da, da, do, hum. do entorpecente lá. Aí, na hora que ela coloca na boca, dá aquele mega zoom, mega close na, na boca, da... bem a lá... Como é que é o nome? Hacking por um sonho. É, e aí, eu falo assim... Spotting. É, pois é. Como é que, tipo... Foi estranho, sabe? Não teve nada que me preparasse para esse uhum. corte específico acontecer. E aí depois se continua seguindo, eu falei assim, nossa, tudo meio estranho. Teve uma hora também, assim, aí você tá falando de coisas é, visuais, né? Que ele dá um... Quando chega o prefeito na, na cidade, aí chega a câmera, ela tá bem close nele, aí a câmera vai saindo, como se fosse um drone, assim, né? E vê a cidade inteira, assim. Só que a, essa transição da câmera, esse traveling, assim... É todo meio agarrado, meio estranho, Sim. quebra um pouco a, a, a fluidez do filme. Tudo meio estranho, mas tudo isso é no começo. Eu acho que depois, se aconteceu é. de novo, eu só acostumei, sabe? É, eu acho que você acostumou. Nessa, já que você tá falando dessa cena, eu preciso compartilhar com vocês uma implicânciazinha que eu tenho com o cinema. Que, nossa, quando isso acontece, <risos> dá aquela coceirinha assim. A mala dela, vocês separaram que ela tava vazia? Vocês separaram que era uma mala leve? Mala leve? É, tipo, quando a pessoa tá carregando uma mala vazia em filme. Ah. Igual o caixão da avó também era vazio, que não tinha nada dentro, era leve. Vocês Pô, não, não se reparam? Isso não é uma coisa que incomoda. Mas, Nossa, mas a gente se incomoda todo... tanto. Eu sempre fico assim, a gente não põe um tijolo dentro desse negócio, fica a pessoa carregando um negócio de isopor, assim, sabe? Enfim. Mas acho que às vezes as pessoas não se dão o trabalho porque só eu me incomodo. Não, não, mas é, é detalhe, né? É importante. É que nem, por exemplo, eles vão passando a mala, tipo assim, sei lá, nas pontas dos dedos, talvez, né? Até chegar na... É, não, ela, ela é super, ela tá super vazia. Ela 100% é uma mala vazia. E aí, quando eles abrem, ela tá toda organizadinha. Então, eu entendo o propósito deles não terem colocado ela cheia mesmo quando eles passam, né? Porque eles queriam aquele, aquele take. Mas, assim, é, é, é ficção, né? Não precisava ser aquele conteúdo, né? Mas que tivesse alguma coisa na mala. Porque uma mala vazia, ela se movimenta de forma diferente de uma mala cheia. Um Muito caixão bom. vazio e um caixão cheio, eles se comportam diferente na mão de alguém. Então, se eu tô vendo um filme e a pessoa não coloca um tijolo dentro do caixão, só pra parecer que o negócio tá pesado, isso me quebra da minha, da minha suspensão da descrença. Mas, enfim, hum. é, é uma dessas coisas, né? Implicânciazinhas de audiovisual, assim, que eu tenho. É, não, mas que te tira do clima, né? Tira, me tira, né? Mas é, é bem técnico, né? Enfim, não é um defeito do filme. Tá. Uhum. Outra coisa que eu queria falar também esteticamente, que me chamou muita atenção, que talvez devesse ter me preparado para a violência toda do filme, são as tipografias no começo. Vocês notaram isso? Tipo assim, que, que aí é isso. Que... Uai, começa com a... os créditos todos no começo, né? E é uma tipografia bem anos 80, bem a lá Tarantino, que ele usa mesmo constantemente, sabe? Não sei se foi uma rima de linguagem intencional, mas eu acredito que deve ter sido sim, sabe? E aí eu achei que o uso tipográfico foi muito bem feito, inclusive. É uma letra bonita, bem usada e muito não óbvia, sabe? Aí eu gostei muito também. Queria só falar isso, que é mais uma razão para o filme se destacar visualmente de alguma forma, né? Sim. Outra... Legal. Vamos... Ah, pode ir. Outra coisa do apelo visual 
é algo na caracterização do Lunga, velho. Que é uma parada Sim. que eu achei, tipo, de construção de personagem mesmo. Que ele é, tipo assim, o cara que tá isolado ali e tal. E quando ele vai voltar pra Bacurau... Aí você vê o herói que ele é, que é tipo, é o herói queer, tá ligado? Ele bota um aplique, <risos> uh -huh. sabe? Ele pinta a unha, ele chega e tipo, é isso. E é uma construção de personagem de herói que é muito incomum ver, eu acho que tanto no cinema nacional quanto no cinema no geral, sabe? Tipo, nunca, uh -huh. não, não vou falar nunca, mas pouco se vê um herói queer tão falado, igual o Lunga foi, sabe? Tipo... Em produções nacionais. E eu acho que esse apelo estético dele é muito forte. Uhum. Sim, e tem uma coisa nele que sequestra nosso olhar, né? Parece que uhum. a mesma sensação que Bacurau tem quando ele chega, que tipo, é impossível não olhar para aquele homem, a gente também sente, né? A gente fica vidrado nele. Ele é, tipo, uhum. muito cabuloso a mente, assim, bom de olhar, né? Um negócio não. que prende a gente. E é tudo, é tudo interessante, né? Você repara isso, do aplique, né? Os mullets, assim. Aí, sei lá, uma camisa Sim. de onça, os dedos pintados, cheio da, das correntes, né? Aquele os negócio sapatos. quase meio hard rock também, assim, né? Muito bom mesmo, é bem legal. E muito violento, né? Inclusive, assim, essa pessoa misteriosa, você não sabe exatamente o que aconteceu com ele, por que, que ele tá isolado, só sabe que ele é, tipo assim um criminoso, entre aspas, né, assim, exilado, né, e que é uma Sim. pessoa meio lenda, né, ou, vou ter que chamar o Lunga, tipo assim, né, muito bom mesmo, <risos> é. muito bom. E eu acho que o Lunga, o que alimenta isso dele ser uma pessoa muito barra pesada, é o fato daquele personagem que tá em Bacurau, que já foi bandido e as pessoas veem as coisas dele na TV, das coisas que ele já fez. É, pacote, Lembra? eu acho. É, o pacote, exatamente. Você vê o pacote fazendo tudo o que ele fez, o pessoal sabendo da história do pacote, mas o cara que é idolatrado é o Lunga, sabe? Uh -huh. Então, uh -huh. tipo assim, o que será que o Lunga já fez? Tipo, ele traz esse mistério de, tipo, por que, que o Lunga é esse cara? Por que, que ele é o Lunga? Por que, que ele é procurado? Por que, que quando ele chega na vila e por que, que tudo acontece depois que ele chega, sabe? Uhum. -huh. E aí, eu acho que é uma boa ponte, inclusive, para a gente falar, então, assim, talvez, do encerramento do Sim. filme, essa coisa, talvez, catártica e tudo mais, Sim. assim. Tá, posso? Manda ver. <risos> <risos> então, é, eu já expliquei, agora vai começar a parte cabeção, assim, a gente tem que fazer aquela vinheta igual tem no Foro de Teresina, tipo, cabeção, <risos> enfim. É... É que a questão do... Eu já expliquei num vídeo do Mimimídia sobre quebrar a quarta parede do Brecht e sobre para que é que serve esse efeito. E sobre uhum. o porquê que isso é extremamente antagônico à ideia de catarse. O que que é? Assim, o teatro convencional, ele pretendia fazer com que as pessoas passassem por essa catarse. Assim, você vai lá, você vai ver um problema, você vai ser fisgado por aquele problema, você vai se envolver, você vai sentir raiva, você vai chorar você vai ficar feliz e aí você vai pra casa, você vai voltar a trabalhar e se contentar com a sua vida. Então, tipo assim, é muito pouco revolucionário. O, uhum. o teatro tradicional, o que ele pretende é manter o status quo da sociedade. Ele pega as pessoas, fazem elas sentirem tudo o que elas têm de sentir 
tanto de bom quanto assim de ruim, especialmente coisas de ruim, naquele lugar reservado, naquele momento específico da vida, para que elas não se revoltem com a própria realidade. E aí, o que, que é a quebra da quarta parede do Brecht? É justamente isso. Quando você está naquele momento onde as pessoas estão envolvidas com a narrativa, você quebra a quarta parede, né, o, o, o ator brechtiano, e fala, porra, por que é que você está chorando? A sua vida não é muito pior? Isso aqui é história, isso aqui é ficção. Vai resolver, vai... E aí, por isso, é um teatro revolucionário, que é um teatro uhum. que prega mudança. E aí... Quando eu, eu sabia, assim, ficou muito claro para mim toda a dimensão política, né, de, de Bacurau, porque a gente está num momento onde a gente foi no, ao teatro procurar esse consolo, o teatro, no caso, cinema, né, é, procurar esse consolo, <risos> né, esse, esse é, tapinha na cabeça de, tipo, vai ficar tudo bem, tipo, todo mundo tá passando por isso, mas, assim, a hora que eu cheguei, eu falei, oh, vai ser muito brecht, tipo, isso vai deixar a gente na merda, porque vai ser um filme revolucionário, no sentido de, tipo assim, vai pra rua e muda essa porra. E uhum. aí, gente, vocês não acreditam o frustrante que foi pra mim ver que era um filme de catarse. Porque eu fiquei, porra. Então a gente vai pegar toda essa potencialidade política revolucionária dessa insatisfação que a gente tem, a gente vai transformar isso numa coisa, a gente vai escalonar, deixar a situação pior, mais fodida, e a gente vai resolver no cinema, deixar o pessoal sair aliviado, sendo que tinha que sair todo mundo puto daqui pra gente tirar esse cara do, do, da presidência do país, entendeu? E aí eu fiquei, tipo, que merda, que, 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 que cu. Só que aí, assim, é isso que eu tô falando pra vocês é a minha experiência enquanto, claro, pessoa política. Tipo, isso não é uma, uma crítica distanciada de mídia, eu não tô falando do valor do filme enquanto filme. Eu tô falando do, quanto, do que que eu, enquanto brasileira, sujeito político, fui no cinema e o que que eu meio que esperava dali, entendeu? E o que que eu queria que ele fosse pro meu país. Então, acho que esse é meu principal quebra de expectativa. Porque eu fui esperando um filme que fosse revolucionário. E é um filme conservador. É um filme que te dá catarse e que ele te satisfaz. Então, é isso que ficou o meu gostinho amargo de, de Bacurau. E agora que eu descobri que tem a dublagem e tal, então teve, teve isso também, eu tenho que Mas eu acho que finalmente eu pude me extravasar e falar assim, sobre o que é que ali que pra mim ficou estranhinho. Que interessante. Essa não é a leitura que eu esperava, mas eu concordo 100%, assim. <risos> Porque é catástico pra caramba, bicho. Tipo assim, em tantos níveis, né? Tipo, é. A galera tá lá toda desgraçada no Bacurau, lá. O... Essa coisa do cinema americano, que é, que é, querendo ou não, hegemônico, né? Aí chega lá, a gente tá justamente destruindo o que eu, que nem eu falei, né? Eu, eu fiz essa leitura meio que pensando até mesmo nessa, nessa, nessa é, dicotomia, né? De cinema americano, cinema nacional, né? E isso do nacional se colocando em cima dessa coisa imperialista, sei lá, qualquer coisa assim. E, poxa, verdade, né? Aí eu saí de lá satisfeito e tal, pá. É. Resolveu o problema pra você o filme, Léo? Vê se pode. É, fiquei felizão, assim. Eu nunca é, tinha parado pra real, pensar... Não absolutamente nada. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa dimensão da Clara. Eu achei muito maneiro. Eu tenho uma pergunta, Clara. Compara... Não comparando, hum. lógico. Mas na sua análise, então, como que o Tropa de Elite se comportou? Se comportou como catarse? <risos> ou se comportou como? Louco, teve, né? teve uma esfera para fora do filme? Sabe? Eu fico então, pensando nisso. Tropa de Elite... É, o Tropa de Elite é um negócio que eu queria sentar e entender esse filme direito e assistir de novo. Porque... A minha, a minha relação com esse filme mais recente foi num congresso de ver um cara falando assim sobre 
com a... Nossa, você ia curtir demais, Júlia, essa palestra. O que ele estava falando era justamente, com base na forma como esse filme representa a música, é um filme fascista. Tipo, o lugar que esse filme dá ao funk mostra o tanto que Tropa de Elite é um filme fascista. É, e aí, assim, isso é a opinião do, do pesquisador, que eu, infelizmente, uhum. eu deveria citá-lo, né? Eu não, não sei quem é essa pessoa, eu não lembro o nome dele, eu vi uma conferência no Congresso. Mas, assim, que ele vai analisando tanto que o, que o funk é tido como uma coisa suja, né? O, o funk é a coisa errada e tudo mais. E aí, toda vez que, vai, que chega isso, assim, que vai mostrar cenas de, de, tipo, ah, olha só que errado e tal, não sei o que tem aquele funkzão tocando, assim. E, enfim, quando a gente está pensando em termos de mídia, você dá o funk nesse lugar, você já, você já estipula seu olhar. E aí, assim, eu sinto que o Tropa de Elite, talvez ele tenha esse potencial político de não gerar catarse, uhum. né? Eu não... Assim, mas de uma forma questionável, né? Mas é certo. uma coisa que eu preciso mesmo é, ir atrás de pensar melhor, porque é um filme que eu sinto que ele é muito fundador do momento político onde a gente vive, assim. E eu queria... É ter uma opinião mais fresca. Porque, afinal de contas, quando eu assisti Tropa de Elite, eu estava muito longe de ter a formação política que eu tenho hoje, né? Então, assim, são olhos que estão desatualizados. Se eu fosse só para chutar, Clara, lembrando do final do Tropa de Elite 1 e 2. Se você não viu Tropa de Elite 1 e 2, aí sinto muito, galerinha. Então... <risos> <risos> porque, né? Assim, mas é, eu, eu diria que é meio catártico, sim. Porque no primeiro, é, tem toda uma coisa contra... É sei lá, o tráfico, etc. E o traficante se ferra mesmo. Não, mentira. O primeiro talvez não Ele seja ganha. tão catártico. Ele ganha, é verdade. Que as é, milícias é continuam existindo. Mas é. o segundo, mas o segundo é catártico, porque ele bate no político corrupto. Eu lembro dessa cena especificamente, que a galera saiu extasiada assim do cinema. Nossa, vingou os brasileiros todos e tal. É, mas o eu que lembro... eu fico pensando é esse final desse primeiro, porque no final é do primeiro ele ganha o traficante. Então será é. que isso não teve um potencial político? Assim, ó, eu preciso voltar. Eu mas... acho que agora que você falou é verdade. É, 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 porque fica essa fúria, né? Esse ódio pelo bandido boi, bandido morto e blá, blá, blá. Você sai do cinema, né? Tipo, com raiva, né? De tropa uhum. de gente. Mas enfim. E Bacurau, não. Bacurau, você sai feliz. É, você sai feliz. Tem, tem a, inclusive, assim, uma homenagem à história do cangaço, né? Tipo assim, Sim. inclusive uma rima visual, né? Das cabeças, assim, empilhadas e tal. Quase uma vingança do cangaço contra, né? A, a, o... o, o... Um agente externo opressor, assim, né? E aí você sai de lá feliz, é isso Sim. que acontece. É, e nisso tem a figura do museu, que eles pedem pra geral entrar, sabe? E era no é, museu que, total. que tinham as armas e, tipo, eles já passaram por, é por outros conflitos, sabe? Tipo, aconteceram hum. coisas anteriores a essa e eles passaram e... Mostra também que, tipo assim, que a violência é uma parada que eles vivem desde sempre e a história deles é violenta, sabe? O passado deles é violento. Uhum. O museu tem arma, o museu é, tipo, tem esse... tudo ali. É, e esse é um dos pontos mais altos do filme, eu acho. Assim. Toda essa relação do museu, né? De ser esse lugar da nossa memória, lugar da nossa história, o lugar onde a gente se vinga, o lugar onde a gente se informa, onde a gente se mobiliza, é lindo. E junto com a zoação dos paulistas, né? Que também é um ponto maravilhoso desse filme. Como Sacanagem. é incrível. Ô, oh, Clara, você sabe que a gente tem muito ouvinte paulista, né? Assim, só... Não, oh, gente, mas é porque se um paulista não tem a autoconsciência de que ele ocupa muito esse lugar no Brasil, de ser aquele que exotifica todo mundo, que se trata como o lugar comum, e todo mundo é estrangeiro, e que 
é, tem uma postura extremamente antipática, desculpa, ouvinte paulista, mas alguém precisava te dizer isso. E se não foi Bocural, eu espero que tenha sido eu, porque <risos> o país é mais que você e seu umbigo e sua cidade linda e gigante. Mas o eu tenho certeza que tem paulistas legais também. <risos> não, eu boto né? muita fé, mas é, eu não tô é. falando... Tipo, eu tenho eu até entendi, amigos que entendi. são, vejam, veja só. Tem... <risos> mas isso do paulista... Mas os meus amigos são paulistas. Mas assim... É, mas não é essa a questão. A questão é essa postura sim, muito sim. agressiva com relação ao resto do país. Tipo assim, ah, é passarinho? Não, é pássaro mesmo. <risos> Enfim, essa postura de paternalizadora e tipo assim, é uma questão real. Então, tipo assim, é legal e é catártico, né? Ver uhum. o paulista ser representado dessa forma, porque... Especialmente o turista, né, de São Paulo. É ter uma postura, assim, que é... Então, assim, é uma parte muito legal do filme. Pra gente aqui de Minas já é altamente irritante. Não consigo imaginar o que é pra alguém do Nordeste. Porque Verdade. são camadas de xenofobia, né? Nossa, e Enfim, o interessante disso é dos paulistas também é que a forma como os americanos veem eles é como se fosse qualquer um ali de, de Bacurau, uhum. sabe? E eles se enxergam, tipo assim, não, pô, a gente é igual vocês. É tipo, é essa visão do paulista, é, white exatamente. pardo, que acha que é branco, que acha exatamente. que é americano, quando na verdade não. E que por não se enxergar nessa outra parcela da população brasileira, ele é capaz de matar por não se ver como igual. E por ser uhum. diferente, ele morre, sabe? Sim. É, é, essa é uma reflexão muito massa mesmo, né? Tipo assim, ah, beleza, você acha que você é branco, né? Não, você é só mais, mais dessa mesma galera aí, ó. Você entenda isso, né? Não, é esse lugar de, de se entender. Falar, não, é, nós, somos, nós somos ricos. Olha só, nós somos da parte rica do país. E aí tudo que eu consigo pensar é do Anthony Bourdain, falando que, é, que ele, ele lembra aquela ideia de que, tipo, que é, São Paulo é como se Los Angeles vomitasse Nova York. <risos> dorme com essa paulista tem nada de Estados Unidos em você entendeu? tipo assim, é isso no máximo você é um vômito de uma cidade que vomitou outra, cidade vomitada então é, e tipo, mas não mas pra eles não, pra eles é tipo ah não, é, nossa São Paulo, uma megalópole fodona, sendo que tipo não é essa a, a visão que o estrangeiro tem, né, de jeito nenhum enfim é, mas é isso só queria dizer isso mesmo, como se Los Angeles tivesse vomitado Nova York. É, bom, aproveitando então o Bacoral aí, causando várias discussões, chegou aquele momento, querido, que cada um vai dar seu cu de hoje, né? Quais são as... Dar o seu cu! Não, Léo. O que que é isso? Não, Léo. Uai, mas é o, é o cu, gente. É Cara, que... o seu cu de Não, tá, é, beleza. Escalou Recomenda... pra outro nível agora, brincadeira. Desculpa. Então, Recomendar, lá. recomendar o seu cu de hoje. Que é... Recomendações de cinema nacional, né? Porque, assim, cinema nacional, Bacoral, poxa, acho que a gente tem que ver um pouquinho mais, né? Pensar mais criticamente das nossas realidades, talvez, sei lá. Ou mesmo só consumir mais coisas daqui, eu acho que tem muita coisa bacana. Eu queria saber, alguém quer começar? Uai, eu posso porque eu vou roubar e eu tenho dois. Então tá bom, pode roubar, claro. É, será que eu começo com o de verdade ou será que eu começo com o de mentira? É, de verdade. Tá. Ou não, não tá sei. Minha se recom... Não, vou guardar de verdade, vou fazer a minha recomendação de mentira primeiro, tá? tá? 
Okay. Não, não é que ela é de mentira, ela é real. Tipo assim, <risos> é porque. Não, é que a gente tava falando de filmes brasileiros que não tem tanta cara de filme brasileiro. E esse filme, na verdade, que eu vou recomendar, é um desses filmes que. É porque eu gosto muito de ir no cinema sozinha. E hum. daí, escolher um filme. E aí, esse filme eu nunca tinha ouvido falar, e eu tô olhando aqui a data de quando ele foi lançado, é 2012, então é exatamente essa época que eu fui assistir mesmo. E aí tinha esse filme nacional, a capa dele é interessante, o pôster dele é interessante. E aí eu fui assistir e ele é um filme, ele sabe essa, essa levada de euforia e skins que já teve antes, assim, que são filmes muito sobre jovens, sobre drogas, assim, que é um gênero que, de produção que a gente não vê né, do Brasil, que é, tipo, é, é quase que um tipo né, de, de filme, e assim como o Bacurau é um outro tipo de filme. E hum. é um filme muito legal, assim... É... E, assim, a, a lembrança tá um pouco distante, mas é, é um filme que me surpreendeu na forma dele ter esse trato com essa questão das drogas, um pouco fora do clichê e de uma forma interessante, assim, uma representação da juventude que eu achei legal. E quando você tá no cinema sozinha, hum. é, a relação com o filme é toda muito mais pessoal, assim. Então, é um filme nacional que me marcou e que eu acho que é uma recomendação legal para Pessoas que estão ouvindo a gente e que gostam desse tipo de produção, assim, mais voltada sobre jovens e Qual que é o etc. filme? E tal. Chama. Eu não falei o nome? Não. Não. <risos> falou, Júlio? Ela não, falou o nome? Outra tá perdida aqui. <risos> achei que você tava construindo todo um, um, um clima aqui e pra o falar. O nome e... desse filme. Ah, não, coloca é... assim uma vinheta, né? E o nome desse filme é Paraísos Artificiais. <risos> ah. <risos> Inclusive, okay. tinha na... ah, um dos principais motivos também é porque é um filme que tem na Netflix. Ah, tá. É, enfim, ah, é um filme... Fica, não sei é, se hoje tem, né? Mas ele esteve no Netflix um tempo. Enfim, é um filme fácil de assistir. <risos> e, 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 e o outro filme? Ah, agora, eu vou, vou, agora vai você ser o meu filme título, favorito né? do Brasil. E agora, <risos> gente, por favor. Se você não é uma pessoa que se interessa por esse tipo de filme... É, é assim, eu tô há pelo menos dois anos tentando convencer a minha irmã a assistir esse filme. Que eu vou recomendar agora. E eu não consegui. Porque minha irmã... É, dependendo do momento que você tá ouvindo isso, ela já casou. Mas, enfim, nesse momento que eu estou gravando, ela namora com um moço italiano. E aí, eu amo esse filme, que chama Como Era Gostoso o Meu Francês. Vocês já, hum. já viram esse filme? Não. Não. Nossa, como eu amo esse filme. É um filme dos anos 70. E, tipo assim, é o meu filme brasileiro favorito. E eu não consigo convencer a minha irmã a assistir esse filme... Tipo assim, então quem espero que, algum, que alguém que tá assistindo, ouvindo esse podcast, assista esse filme, que eu consigo convencer alguém a assistir esse filme. Mas assim, Cê... é um filme muito maravilhoso, que quase todo o diálogo do filme é em tupi. Tipo assim, gente, é muito legal. É que muito, interessante. É um filme muito, muito legal. E qual legal. que é a vibe? O nome é... Você consegue... É comédia. Ok. E é muito engraçado. E pelo amor de Deus, gente... Como era gostoso o meu francês, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Assistam. E se alguém puder mandar uma mensagem pra minha irmã, é... <risos> a gente no Instagram. Você ah, pode, dar... pode dar o Instagram dela pra ver se a galera fala com ela também. É né? isso. Ah, é o Instagram dela é arroba e Anota o nome, né? Sua irmã mandou você assistir como era gostoso o seu francês. Arroba, é. como, Clara? Fala aí, fala aí. É arroba Yara Rashid. Então é isso aí, Rashid galera. Rashid com já... CHI, demudo. <risos> então você já Como sabe, Como era galera, gostoso assim. meu francês. Fazer um flash mob é aí. No geral, assiste e vai, vai falar pra assistir. E me lembra de mandar o nome do filme <risos> no zap, que eu vou esquecer, claro. Tá 
amor. <risos> Mas aqui, gente, é sério. Especialmente, é isso, assim. É... É, não vou falar mais nada. É só isso. É um filme delicioso. Delicioso. Tá certo. É... Júlio, você já tem o seu? Ou... Eu tenho dois aqui. Eu estou em dúvida. Estou entre... Tá. Mas eu posso... Vou falar, vou falar, vou falar. Vou falar o primeiro rapidinho e depois eu falo mais do que interessa mais, na minha opinião. O primeiro é Beleza. o Bingo Rei das Manhãs, cara. Do Daniel ah. Rezende. Eu acho que é legal porque desconstrói aquilo que a gente espera de um filme nacional. Porque tanto pela estética quanto pela técnica, por ter planos longos, pela narrativa dele, a direção de arte é muito boa. E, ao mesmo tempo, ele é muito nacional, porque ele vai falar sobre toda a cultura do entretenimento que o brasileiro cresceu vendo e numa visão de bastidor e num arco da tragédia ali que eu acho que foi bem encaixado, porque tinha tudo para ser um filme com um final assim, panfletário, super evangélico, e não foi, mas deu o ponto certo. O que é sempre uma vitória. Sim, sempre uma vitória, e deu, mas não deixou de <risos> falar o ponto que é importante para a história também, tipo, mas não se ateve a isso, porque tinha tudo para ter um terceiro ato só sobre isso, mas não precisou, interessante porque, porque essa história todo mundo sabe, mas é isso, Bingo Rei das Manhãs é bom para dar uma desconstruída assim no, no que é cinema nacional, só como filme bom. de arte, filme cult, porque é um blockbuster, sabe, e ele e, foi vendido como blockbuster. E, 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 esse, e esse é um filme que eu, eu queria muito ver, não vi, tenho vergonha disso, porque ele é lindo, assim, ele tem uns planos muito bonitos, um uso de cor maravilhoso, assim, eu acho que é interessante mesmo. Mas aí o outro, que eu acho que é o mais importante, que é um filme que me chocou, eu vi no primeiro período da faculdade, um professor meu passou, que é um documentário, não sei se vocês já viram, chama hum. Estamira, já ouviram falar? Ai, é lindo! Tipo assim, é lindo. É lindo e me marcou muito porque essa passagem da pessoa que tá, tá começando a estudar psicologia e tá entrando e tá feliz. E é tipo assim, olha, vocês vão ter que lidar com isso daqui. Isso daqui é uma pessoa que tá passando por uma situação de sofrimento mental e uma psicopatologia severa e é isso daqui. Essa é a realidade dela. E como que existe tanto... A lágrima da coisa ali, a vida dura da coisa, é, passa, se passa num lixão e você vê o histórico familiar dela e ela tem esquizofrenia e, ao mesmo tempo, ela filosofa sobre as coisas, sobre... É lindo, ela fala coisas... Problemas sociais e ela fala de uma forma tão poética, tão intrincada, tão lúcida também, assim, com o que tá acontecendo, mas a maneira dela que mostra, tipo assim, o, um potencial criativo, um potencial poético que existe na loucura, que humaniza a pessoa, não só como uma pessoa que tem uma psicopatologia, que tem uma doença. Mostra que existe uma pessoa ali e que ela não é resumida por aquilo que ela tem, sabe? Por qualquer psicopatologia ou sofrimento mental. Ela é muito maior do que aquilo, ela tem uma história... E na maioria das vezes essa história não é boa, sabe? E eu acho que é um, é um filme que abre muitos olhos para essa questão de saúde mental, que eu acho que é algo que pouca gente tem dimensão do que é realmente o que acontece com muita gente, sabe? Interessante. E, 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 e é documentário mesmo? Tem até a pessoa lá? É documentário, é. Uau, achei pesado. É, 
ela morreu, né? E quando Nossa, ela morreu... credo, gente. Não, não, ela morreu depois do filme, né? Ah, tá. Mas aí, quando teve a notícia que ela morreu, assim, eu lembro que a internet teve uma comoçãozinha, assim, porque... Enfim, é impossível não se apaixonar por estar amiga. Quando você começou a falar, Júlio, que era um documentário que você passou no primeiro período da faculdade, eu jurei que você ia falar daquele filme do Mazagão, Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Sim. Vocês assistiram ah, é isso? Também. É muito Hã? bom. É, sim, que, que é uma sequência de cenas do século, é, do não, último é século. É a cara, assim. né, de filme que mata na faculdade, <risos> na escola, enfim. É. Que é muito bom também, mas estar a mira é realmente muito melhor. É, e, e esse, pô, é, estamos, esperamos aí, ele, inclusive, também tem coisas chocantes, né, cenas, assim, né, bem sim, pesadinhas tem. e tal. Mas, bom, é, para poder... Deixar um pouco mais leve, mas nem tanto assim. Eu tenho só uma recomendação, que é Estômago. Que é um filme sensacional de Sim. 2007. Vocês já viram? Já. Nunca vi, mas sempre me falam. Pois é, é a história assim... Eu vou contar um pouquinho a sinopse, né? Como se fosse. É um cara que é um cara assim meio, meio pobre, assim mais humilde e tal. Ele é cozinheiro. E aí tem uns planos muito bonitos, assim, dele fazendo comida e tal. Tem toda uma coisa poética, sentimental por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, ele tá na prisão. E aí depois conta como ele chegou lá e como é, se desembola todo o, o, o jogo de poder e relacionamentos lá dentro, assim. Ele tem um, uma pitadinha de comédia e ele tem um tanto de drama, assim. Ele é um pouco... Eu diria talvez surrealista, assim, levemente, assim, né? Eu não sei... Tem umas coisas que não fazem muito sentido, assim, na, no meu ver. Mas que é muito legal, assim. É um filme que é muito bacana. Eu sempre que falo de cinema nacional, o, o que não é do... Assim, sei lá, os, os mais óbvios, é, é esse filme que me vem à cabeça, assim. Gosto bastante. Recomendo, fica aí pra vocês verem. Sim. Outra coisa, Léo. Por hum. favor, lembra de falar que o próximo episódio vai ser episódio 10. Então, que a gente vai estar respondendo pessoas... Boa. Pra ficarem de é, mandar e-mail, se alguém tiver alguma coisa pra falar que a gente leia. É, pra mandar no Twitter, na hashtag Mimidias em Prosa. Pra acompanhar a gente no Mimidias, porque a gente... Enfim, a gente vai estar tá coletando coisas pra gente discutir no episódio número 10, tá? Muito bom. Eu tinha esquecido que a razão era essa. De ser o episódio número 10. <risos> é, é o episódio número 10. Então, vai lá. Ok. Bom, galera, é... Você que chegou aqui até o final, essa pessoa especial, maravilhosa, você que está escutando a gente. Seguinte, o próximo episódio do Mimimídias em Prosa, esse podcast, é o nosso episódio número 10. Finalmente, chegamos aqui, primeiro landmark, né? primeiro estágio, assim, espero que de muitos episódios. E aí, para o episódio número 10, a gente vai fazer um episódio querendo dialogar com vocês. Então... É, mandem suas perguntas, mandem seus comentários, falem com a gente, por favor, pelo Twitter, né, que é arroba mimimídias, usa a hashtag mimimídias em prosa pra gente conseguir te encontrar, ou então, poxa, você não é do Twitter, manda e-mail pra gente, canal mimimídias, fala com a gente em tudo quanto é rede que você consegue encontrar para poder trazer essa mensagem para a gente conseguir usar isso de substância para fazer o próximo episódio. Vai ter pergunta e resposta, vai ter sei lá o que. A gente vai elaborando até chegar lá, né? Não, Clara? Sim, claro. Vamos, vamos ver o que que rola. <risos> é, mas de verdade, galera, fala com a gente aí que que vai ser isso aí. Vai ser muito bom. Episódio número 10. 
Bom, galera, é só sempre bom lembrar, o Mimidos em Prosa, ele só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse Maravilhosos. Uh, se você curte o nosso trabalho, sabe que a gente está lá com cinco reais por mês, já consegue de verdade assim, fazer a diferença no que, que é o nosso projeto e fazer com que a gente continue existindo. Então é só entrar lá em catarse.me barra mimimídias. É, vale lembrar, gente, que especialmente este episódio, ele está sendo editado pelo... Nat... <risos> E vale lembrar, gente, que especialmente nesse episódio, ele tá sendo editado pelo Tanekoshima, que tá ajudando a gente aí, a Fê, ela... Fernanda Dias tá afastada levemente por umas questões que ela tem que resolver, depois, quem sabe, ela deve estar de volta. Mas Tanekoshima é maravilhoso também, tá aí para poder ajudar a gente a fazer isso aqui continuar acontecendo. Se você gostou desse programa, não esquece de comentar, não esquece de seguir, de dar cinco estrelas, onde você acompanha a gente. O Júlio... Acompanha ah, o Júlio, Júlio. Nossa, super gente. engraçado. Gente. <risos> dá, dá seu shout-out aí. Fala com a gente. Pô, não é pra tanto também não, gente. Pelo amor de Deus. Pra... <risos> <risos> Prazer inenarrável estar aqui. Sempre muito bom conversar com os mimimídias. Gostei muito do convite. <risos> espero voltar mais vezes. E espero ter um podcast pra convidar vocês. E sempre que Será quiser... Um... Será um prazer, Será? e sempre que quiser chamar de volta aí, chama que às vezes eu tô meio à toa. É, oi gente, se vocês gostaram da participação do Júlio, vocês contam pra gente, porque o Júlio é o tipo de convidado que é muito legal da gente chamar, porque como vocês viram, não vira entrevista, porque a gente é amigo do Júlio, então vira só um é. assim, é. só mais um como nós, então assim, se vocês gostaram desse tipo de dinâmica, vocês dão a ideia, porque é isso, assim, a gente não tem nenhuma vergonha de abusar do Júlio e chamar o sempre. Nem eu ligo, eu tô soltinho. Então, então tá bom, então. É, galera, lembrando, ó, décimo episódio é o próximo. Manda pra gente, arroba mimídeos no Twitter, e-mail. Vai lá que a gente tá esperando vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo.